0: Alarmstufe Rot. Diese Diagnose stellt der Präsident des BSI, Arne Schönbohm, auf der Bundespressekonferenz am 21. Oktober 2021 zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Wie jedes Jahr hat auch dieses Mal der Bundesinnenminister Horst Seehofer gemeinsam mit dem Präsidenten des BSI den Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland vorgestellt. Warum nehmen die Cyberbedrohung kontinuierlich zu? Was bedeutet in diesem Zusammenhang Alarmstufe Rot? Und was sind die drängendsten Probleme hinsichtlich Cybersicherheit in der nächsten Zukunft? Wir freuen uns sehr, dass wir heute in unserem Podcast einen Experten zu Gast haben, der uns bei der Klärung all dieser Fragen helfen kann. Herr Dr. Heger ist Leiter der Abteilung operative Cybersicherheit im BSI. Zu seiner Abteilung gehört unter anderem auch das Lagezentrum des BSI, das 24-7 die Cybersicherheitslage in
1: Deutschland im Blick hat. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und damit herzlich willkommen bei Cybersnacks, dem Cybersicherheits-Podcast der Allianz für Cybersicherheit. Mein Name ist Simona Autoritano und an meiner Seite ist Agnieszka Pavloska. Herzlich willkommen. Kommen wir mal zur ersten
0: Frage. Alarmstufe Rot. Auf der Bundespressekonferenz hat Herr Schönbum die T-Sicherheitslage in Deutschland als sehr alarmierend bezeichnet. Er sagte, im Bereich der Informationssicherheit haben wir, zumindest in Teilbereichen, die Alarmstufe rot. Was bedeutet das und was bereitet Ihnen an dieser Entwicklung am meisten Sorgen, Herr Dr. Heger?
2: Also wenn man ehrlich ist, ist mir diese Bezeichnung Alarmstufe Rot durchaus ein bisschen peinlich, weil wir machen Lagebilder seit Jahren und immer wird es schlimmer. Also es gibt, glaube ich, kein Jahr, wo das BSI sagt, die Lage entspannt sich, sondern es wird halt immer schlimmer. Und dummerweise geht das auch für dieses Jahr wieder. Also wir haben noch nie so viele erfolgreiche Angriffe mit wirklich Auswirkungen auf die reale Welt gesehen, wie in diesem Jahr. Also die Gefährdung durch die Kriminellen, die Industriebetriebe lahmlegen, das ist definitiv stärker geworden, das hatten wir in den letzten Jahren nicht. Also mehr oder weniger Alarmstufe Rot heißt, dass die Cyberangriffe jetzt sich nicht mehr einfach nur noch im Internet abspielen, sondern auch durchaus Auswirkungen auf das reale Leben haben.
0: Wir erleben also eine zunehmende Professionalisierung der Cyberkriminellen. Wir erleben immer mehr und immer erfolgreichere Ransomware-Angriffe auf kommunale Verwaltung, auf Krankenhäuser, Hochschulen und auf große und kleinere Unternehmen. Sie alle können von Ransomware-Angriffen betroffen werden. Und die Schäden für die Wirtschaft haben sich dabei laut einer Umfrage des Bitkom im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt. Was ist daran so gefährlich? Welche Methoden werden am meisten von Cyberkriminellen umgesetzt?
2: Also die Kriminellen haben ja letztendlich eine Motivation, sie wollen Geld verdienen. Es geht da um nichts anderes. Und die Kriminellen machen das, was mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Gewinn verspricht. Also wir haben dieses Jahr so etwas gehabt, das nennt sich Big Game Hunting. Das heißt, dass die Kriminellen auch durchaus gegen große Konzerne vorgehen, wo besonders viel Geld zu erholen ist, wo aber relativ viel Arbeit auch reingesteckt werden muss, wo manuell geguckt wird, welche Systeme kann ich in einer Firma angreifen, wie kann ich das hacken. Und da werden durchaus auch Methoden eingesetzt, die man in Vergangenheit eher den nachrichtendienstlichen Angriffen irgendwo zugeordnet hat. Also wirklich, wie Sie eben schon gesagt haben, Profis, die genau wissen, was sie tun. Allerdings soll das nicht heißen, dass die Angriffe, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, nicht normal weitergehen, sondern diese professionellen Angriffe kommen einfach obendrauf. Es gibt immer noch diese E-Mails, phishing seiten auf Viagra, dass man da drauf geht. Also auch normaler Internetbetrug, Sie bestellen irgendwer etwas und es kommt nicht. Es gibt immer noch diese E-Mails mit Schadprogrammen in Anhang, wo Sie dann irgendwelche Bezahldienste anrufen, auf dem Smartphone in dem Fall natürlich, Nummern, die etwas kosten. Also... Wenn wir irgendwo ein neues Lagebild vorstellen, geht es natürlich vor allem um neue Sachen. Dummerweise hören die Alten gar nicht auf. Also hinzugekommen sind sozusagen sich die die Qualität von den Angreifern, von den Kriminellen. Aber das, was wir in der Vergangenheit hatten mit Spam-Versand, mit normalen Schadprogrammen, mit halt... Phishing, Hacken von Webseiten und dass man Leute da drauf lotst und dann deren Zugangsdaten für E-Mail-Postfächer abfischt und darüber nachher bei Online-Diensten etwas bestellt. Das gibt es alles weiterhin. Neu ist, neben dem, dass die Großen angegriffen werden und dass, die, dass der Betrieb lahmgelegt wird, ist Erpressung mit ja, Veröffentlichung von Daten, Drohung der Veröffentlichung von Daten. Das hat es vor mehr als einem Jahr eigentlich noch nicht gegeben. dass es also innerhalb der letzten zwölf Monate richtig populär geworden, dass das eigentlich auch die ganzen kriminellen Gruppen übernommen haben. Also ja, vor zwei, drei Jahren, wenn sie ordentliche Backups gehabt haben. Und sie sind gehackt worden, hat das ausgereicht. Die Kriminellen gehen jetzt hin und teilweise versuchen sie, die Backups zu löschen, dass man damit halt nicht weiterkommt. Aber selbst wenn sie die Backups haben und eigentlich ihren IT-Betrieb wieder ordentlich herstellen können, ziehen die Kriminellen jetzt auch die Daten ab in großen Umfang, veröffentlichen sie auf sogenannten Leakage-Seiten und erpressen damit die Unternehmen dass die Kundendaten, die meistens halt da mit drin sind, nicht veröffentlicht werden. Also es ist weniger jetzt, dass die Methoden im Rahmen Technik sich so großartig geändert haben, sondern die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden. Und ja, die Erpressung hat jetzt einen weiteren Stellenwert gehabt, weil halt irgendwo das in die Öffentlichkeit getragen wurde.
0: Sie haben diese Entwicklung ja schon skizziert. Und diesen Druck beschrieben, der da auf Unternehmen stärker ausgeübt wird. Was ist da Ihre Prognose? Wie werden sich diese Methoden weiterentwickeln?
2: Ich fürchte eigentlich, dass die Methoden sich gar nicht weiterentwickeln werden müssen, um halt total effektiv zu sein. Also die Bedrohungslage wird definitiv nicht besser, selbst wenn die Kriminellen sich nicht weiterentwickeln, weil die Unternehmen, die Abhängigkeit von IT die steigt halt immer weiter. Also eine Kommune, wenn man die mal als Beispiel nimmt, wo früher der Bürger einfach aufs Amt gegangen ist, also in der Kommune vor zehn Jahren wären die Cyberkriminellen völlig egal gewesen, was sollen die machen, das Tagesgeschäft von der Kommune, Anmeldung von Autos macht man auf einem Amt. Dadurch, dass aber immer mehr Dienste über das Internet angeboten werden, ist diese Gefährdungslage bei den Diensteanbietern, also jetzt Behörden, natürlich auch Firmen, die ihr Geschäft abwickeln über das Internet, wird immer, ja, ist gravierender, die Auswirkungen. Das, was bei den Kriminellen eventuell noch dazukommen kann, ist, was wir dieses Jahr in Ansätzen gesehen haben, wenn ich eine große Firma hacken möchte, heißt das ja nicht unbedingt, dass ich direkt bei der Firma einsteigen muss, dass ich versuche, eine Schwachstelle bei der Firma zu, zu finden. Ich kann auch mal gucken, ob die Firma einen Dienstleister hat und dass ich dann versuche, diesen Dienstleister zu hacken. Und wenn dann halt Programme von dem Dienstleister verwendet werden oder der Dienstleister, sagen wir, administrativen Zugänge zu dieser Firma hat, dann kann ich darüber reinkommen. Also diese Querverbindungen zwischen den verschiedenen Firmen da draußen, aber auch wir Behörden haben solche Abhängigkeiten, das wird zunehmen. Also die Angriffsoberfläche, die eine Firma hat, nimmt halt zu. Und das ermöglicht natürlich auch dem Angreifer, verschiedenste Methoden zu verwenden, um in die Firma reinzukommen. Und das ist durchaus so ein bisschen meine Angst, dass selbst... Wenn wir jetzt mal hier auf die Regierungsnetze gucken, wir machen da ganz, ganz viele Sachen und Schutzmechanismen. Wir verlassen uns teilweise halt auch auf Dritte und müssen den Vertrauen entgegenbringen. Und die Dritten ausreichend zu prüfen, dass dort die Schutzmechanismen da sind, das ist im Rahmen der Abwehrseite die Herausforderung, dass wir, dass wir dieses Vertrauen, was wir den anderen entgegenbringen, dass wir das halt auch irgendwo messbar machen. Und die Kriminellen, die haben natürlich die Möglichkeit zu gucken, sind wirklich die Leute, auf die wir uns verlassen, sind die so vertrauenswürdig, wie wir das in sie reinprojizieren und können über diese angreifen. Also meine Prognose ist demnach, wenn Sie mich so festlegen wollen, dass ich mir das eine gebe, dass Angriffe über Dritte wird zunehmen in der Zukunft.
0: Wir hatten das ja jetzt auch Anfang des Jahres gesehen. Im März hat das BSI zu den Schwachstellen bei Microsoft Exchange massiv gewarnt und wir hatten dazu auch eine Sonderfolge von unserem Podcast. Und diese gravierenden Schwachstellen, die haben das BSI sehr, sehr beschäftigt. Und die Qualität und die Verbreitung vieler weiterer Schwachstellen in den IT-Produkten, wie Sie ja schon sagen, dieses Verlassen auf Dritte, das gibt ja großen Anlass zur Sorge. Was ist hier das größte Problem in Bezug auf diese Schwachstellen?
2: Also Ihr Beispiel mit Microsoft Exchange ist insofern recht interessant, weil... Ich weiß nicht, ob Sie die zertbund kanäle verfolgen. Gerade Zertbund hat gestern wieder einmal gewarnt vor Ausnutzung von Schwachstellen in Microsoft Exchange. Und die Schwachstellen sind von März und April. Also da ist eigentlich gar nicht großartig was dazugekommen. Nur die Art und Weise der Ausnutzung hat sich etwas geändert. Das Problem, was wir heutzutage haben, ist, diese Empfehlung spielt die Patches ein. Das ist aus IT-Sicherheitssicht leicht gesagt. Die Umsetzung davon, die Abhängigkeiten, die man irgendwie hat, Patches müssen halt auch geprüft werden, bevor sie eingespielt werden. Jetzt ist natürlich von März, April bis heute ist viel Zeit ins Land gegangen. Aber wir haben im März gut gewarnt gehabt, davor da etwas einzuspielen. Und wenn dann, ich glaube, irgendwann Anfang April ist nochmal ein Patch von Microsoft rausgekommen, einfach nur in einem Standard. Patch-Rhythmus und da hat keiner mehr großartig Alarm geschlagen, der müsst ihr unbedingt einspielen. Es gibt so einen alten Spruch unter den Technikern, never touch a running system. Und manchmal müssen wir halt auch wirklich seitens BSI darauf hinwarnen, Leute, dieser Patch ist wichtig. Das ist eigentlich normalerweise eine Trivialität, aber wenn der Hersteller nicht sagen, das ist essentiell dafür, entsprechend auch die Werbung machen, dann tendieren halt durchaus viele Firmen, die auf Nummer sicher zu gehen und einen Patch nicht einzuspielen. Und letzten Monat gab es durchaus Ausfälle, weil halt ein Patch nicht von Exchange, nicht von Microsoft, sondern von einer anderen Firma eingespielt wurde. Und der Patch hat ganze IT-Systeme lahmgelegt. Das war im Rahmen von VMware, da gab es ein Patch. Die ganzen Server liefen nicht mehr bei ein, zwei Firmen. Und ja, Also einfach nur Patches einzuspielen, ohne vorher zu prüfen, ist auch nicht so einfach. Die Abhängigkeit, die man heutzutage hat, einfach mal ein Patch einzuspielen, ist nicht gar so einfach. Darauf läuft drauf hinaus. Und IT-Betrieb ist nicht einfach nur Knöpfchen drücken. Und ähm, ja... Also klar müssen Patches eingespielt werden, aber es ist leider nicht immer so ganz
0: einfach. Also da haben wir auch gerade die Empfehlung, wenn ein Unternehmen selber das Know-how nicht hat, sagen wir von der ACS auch immer, dann einfach qualifizierte Dienstleister engagieren. Es ist besser, in die Prävention zu investieren, als im Nachhinein eben dann dazustehen und unglaublich viel verlieren zu müssen. Und gerade auch der Z-Bund-Kanal, den zu abonnieren und da immer sich auf dem Laufenden zu halten, ist absolut eine Empfehlung, die wir an dieser Stelle geben.
2: Also ich kann Ihnen da nur zustimmen, dass man professionellen IT-Betrieb braucht. Und wenn man das nicht selber darstellen kann mit seinem Personal, dass es durchaus sinnvoll ist, sich Dritte zu nehmen, die diese Aufgabe
1: übernehmen. Über das Thema Abhängigkeiten möchte ich gerne kurz sprechen. Also Sie haben schon klar gesagt, es gibt Abhängigkeiten der Unternehmen auf IT, aber auch Abhängigkeiten zwischen Unternehmen, diese Produktlieferanten, Dienstleistern. Aber das Problem ist sehr oft, und wir haben das auch in den Lagebericht gesehen, Cyberangriffe enorme Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette haben. In dem letzten Jahr haben wir einige Beispiele von solchen Supply Chain Angriffen gesehen, wie zum Beispiel SolarWinds und Kasaya dieses Jahr. Konnten Sie mehr über diese Art von Angriffen erzählen? Und welches Know-how müssen Cyberkriminelle mitbringen, um so einen Angriff durchzuführen? Und vielleicht auch wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, kann man sich als Unternehmen auf solche Angriffe irgendwie schützen und vorbereiten?
2: Bevor ich ganz konkret auf Ihre Frage eingehe, bezüglich den Cyber-Auswirkungen im Rahmen Supply Chain-Angriffe, kurz auch noch so ein Hinweis, wir haben ja momentan ganz aktuell Angriff auf die Firma Eberspecher und da ist ja letztendlich nicht nur diese eine Firma betroffen, sondern wenn eine Firma Produkte nicht mehr herstellen kann und Dritte sind von diesen Produkten abhängig, dann ist das natürlich auch ein Supply Chain Angriff. Das war jetzt sicherlich nicht gezielt auf den Automobilsektor in Deutschland, aber der ist für uns natürlich in Deutschland total wichtig. Und wenn man so einen essentiellen zentralen Zulieferer mit einem Ransomware attacke lahmlegt, hat das auch Auswirkungen auf die anderen Firmen. Selbst wenn das nicht über Kommunikationsverbindungen in die anderen Firmen mit reingehen. Und das ist natürlich etwas, wo man sich letztendlich nur dadurch schützen kann, dass man entsprechend große Lager hätte, um halt einen Ausfall eines Zulieferers zu überbrücken oder halt verschiedene Zulieferer, dass man ausweichen kann. Die Beispiele, die Sie eben hatten mit SolarWinds, das war echt böse. Kann man nicht anders sagen. Man muss erst mal sagen, dass das Produkt, was von SolarWinds angegriffen wurde, dass das sogar zertifiziert war. Das gab also Sicherheitsüberprüfung da drin. Ja, das war eine Monitoring-Software in Unternehmen, gerade auch in großen Unternehmen. Und das lief natürlich auch mit erhöhten Rechten. Und wenn Sie so eine Software haben, dann hacken Sie die natürlich auch durchaus regelmäßig. Und das war so ein, für die Angreifer, muss man sagen, das war durchaus ein Checkpot. Sie hacken eine Firma namens SolarWinds manipulieren die Software und haben damit Zugriff zu den großen Firmen auf der ganzen Welt. Davon kann ein Angreifer letztendlich einfach nur träumen. Und die großen Firmen, die dadurch auf einmal angreifbar gewesen sind, die haben natürlich überhaupt nichts falsch gemacht. Die haben einen ordentlichen IT-Betrieb gehabt, die haben die Software von dem Hersteller runtergeladen, sie haben Updates eingespielt. Alles ganz ordentlich. Aber die können ja schlecht ein Reverse Engineering der Updates der Firma SolarWinds durchführen, um festzustellen, ob das jetzt Integer ist oder nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das ist halt ein solches Vertrauen, was man einer Firma entgegenbringen muss. Und natürlich muss man einer Firma wie SolarWinds das Vertrauen entgegenbringen, wenn sie sogar ein zertifiziertes Produkt irgendwie hat. Das war wahrscheinlich kein krimineller Angriff, der dort Laufen ist. Dieser Angriff auf SolarWinds war definitiv sehr, sehr, sehr aufwendig. Und sich davor zu schützen, ist schwierig. Allerdings müssen wir uns von Firmen, die halt solche Software Dritten zur Verfügung stellen und das Vertrauen fordern, auch entsprechende Schutzmechanismen irgendwie haben. Und natürlich kann so etwas passieren. Aber die Erwartungshaltung ist, dass eine Firma nachher auch darüber redet und so erzählt, was macht sie, damit das in Zukunft nicht wieder passiert. Also so ein Angriff funktioniert, aber so lavinz hat definitiv Konsequenzen gezogen. Also was ja da passiert ist, die Entwicklungsumgebung der Software ist manipuliert worden. Selbst wenn Sourcecode richtig ordentlich auditiert wurde, dann ist das nicht gefunden worden, weil diese Hintertür erst beim Kompilieren eingebaut wurde, gar nicht im Rahmen des Sourcecodes des Programmierens. Also muss man schon sagen anerkennen, das war ein richtig hervorragend durchgeführter Angriff. Nichtsdestotrotz gibt es Abwehrmechanismen, die auch SolarWinds jetzt eingeführt hat, nämlich die Entwicklungsumgebung regelmäßig neu aufzusetzen. Das heißt, selbst wenn ein Angreifer irgendwie reinkommt, diese Entwicklungsumgebung immer mal wieder neu aufzusetzen, dass halt so ein Angriff dann halt nur eine zeitlich limitierte Wirkung irgendwie hat. Und diese Information, wie SolarWinds das aufgesetzt hat, das ist natürlich zu hoffen, dass das auch im Softwareentwicklungsfirmen ein bisschen Schule macht, dass die das ja auch entsprechend mit Einbauen. Also die Botschaft eigentlich aus dem solar vorfall ist, natürlich ist Solar gehackt worden, aber ich möchte denen keinen Vorwurf machen. Ich würde aber alle Leuten einen Vorwurf machen, wenn sie genau auf dieselbe Art und Weise nochmal gehackt werden. Wir müssen den Angreifer das Leben schwer machen. Ein Angriff darf einmal, ein neuer Angriff darf einmal funktionieren. Und dann muss die Security Community muss diesen Angriff genau analysieren, muss darüber reden, muss sich austauschen und dann müssen Maßnahmen getroffen werden, dass das möglichst nicht wieder passiert. Und das ist also durchaus, denke ich, hier in diesem Fall. Gelaufen. Aber Ihre Frage bezüglich, was können die Firmen dagegen machen, die Nutzer, die Anwender, die können nichts dagegen machen. Sie müssen einfach darauf vertrauen, wenn sie ein entsprechend zertifiziertes Produkt verwenden, dass das Integer ist. Die Pflicht liegt hier bei den Softwareherstellern, sich künftig vor solchen Angriffen zu schützen.
1: Also wir müssen das Leben der Cyberkriminelle schwer machen. Und Sie haben schon erwähnt, wie wichtig die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen die Security-Community ist und insbesondere wenn man denkt an Cyberangriffe, die enorme Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette haben, ist diese Zusammenarbeit wirklich sehr wichtig. Haben Sie dort Erfahrungen oder wie sieht der Austausch aus? Und Vielleicht haben Sie auch ein paar Beispiele. Ich denke zum Beispiel an den Vorfall von SolarWind.
2: Also ein Kollege von unserem Referat BL25 im BSI, was für internationale Beziehungen zuständig ist, hat mal einen tollen Spruch geprägt. it Sicherheit ist ein Teamsport. Ja, also das kann man nicht alleine machen. Und wenn jetzt in den USA beispielsweise die Firma SolarWinds gehackt wird, dann sind natürlich die dortigen Behörden, am analysieren was ist eigentlich passiert oder US-Dienstleister analysieren und die Firma SolarWinds hat natürlich auch gewisse Erkenntnisse und es ist natürlich notwendig, dass diese Information geteilt wird. Die europäischen CERTS haben einen Verbund und die haben dann halt auch die Firma SolarWinds eingeladen, dass halt nicht nur Deutschland erzählt wurde, sondern dass gleich den ganzen EU-Staaten gleichzeitig in einem Telefoncall oder Videokonferenz dargelegt wurde, was ist eigentlich passiert, dass man zeitnah Fragen stellen konnte, dass man Hinweise bekommen hat, wie man selber bei sich suchen kann nach Betroffenheit. Also Sie haben das völlig richtig gesagt, wenn irgendwo auf der Welt was passiert, sind die Angriffe nicht nur auf das Land beschränkt. Und es ist total wichtig, dass man halt auch diese Informationen an befreundete Länder weitergibt, dass die bei sich irgendwie auch gucken können. Ein anderes Beispiel ist, angenommen wir würden mitbekommen, dass eine deutsche Behörde angegriffen wurde und wir wollen einen gewissen Kontext mit der Außenpolitik darstellen, ist das natürlich eine Information, die wir auch an die anderen EU-Länder weitergeben müssen, damit die bei entsprechenden Behörden in ihren Ländern auch mal nachschauen, sind die vielleicht auch angegriffen worden. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Partner in der ganzen Welt, dass die die Informationen weitergeben. Und natürlich auch eine Verpflichtung an das BSI, dass wir mit diesem Vorgaben, die wir immer haben mit VS, also Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, dass wir das irgendwo auch angemessen würdigen, die, die Vertraulichkeitsanforderungen innerhalb von Deutschland, aber auch die Schutzanforderungen gegenüber Dritten. Ich möchte Ihnen mal ein aktuelles Beispiel bringen. Wenn eine Firma angegriffen wird in Deutschland und ein Angreifer ist irgendwo drin, die erste Frage, die ich jetzt meinen Leuten immer mitgebe, die sie stellen sollen, okay, bei euch ist gerade was ganz Schlimmes passiert, aber wo könnte der Angreifer, der bei euch drin ist, über eure Kommunikationsbeziehungen noch hingehen? Also mehr oder weniger, die Angriffe müssen halt Containment, die müssen beschränkt bleiben. Also, dass es halt keine so eine Lawine gibt, also dass sich das Ding automatisch weiter verbreitet, ein Schadprogramm oder ein Angreifer woanders hinkommt. Und durch die zunehmende Vernetzung der Firmen untereinander, aber auch wir hier in Deutschland mit der EU, wo wir Informationen irgendwo hingeben, recht fix, wir ja, müssen immer mit betrachten, wenn wir selber betroffen sind. Wer könnte noch davon profitieren, wenn wir die Informationen weitergeben? Also Informationsweitergabe ist, wirklich, ist wichtig, momentan wird, wird immer wichtiger.
1: Und ja, jetzt eine abschließende Frage nochmal über den Lagebericht. Also dort wurde deutlich gemacht, dass die erfolgreiche Digitalisierung ist aufgrund einer zunehmende Vernetzung, eine Vielzahl Schwachstellen und die Professionalisierung von Angriffsmethoden zunehmend gefährdet. Daher sollte die Cybersicherheit im Rahmen von Digitalisierungsprojekte fest verankert werden. Was sind die ersten Schritte für Unternehmen, um diesen Grundgedanken umzusetzen?
2: Ich hatte ja eben das Beispiel gehabt von der Behörde, die vor zehn Jahren die Anmeldung von Autos vor Ort gemacht hat, wo Leute hingehen konnten, wo keine IT-Abhängigkeit da ist. Wenn eine Behörde jetzt in die Digitalisierung einsteigt und solche Sachen online möglich macht, ist für mich eigentlich das oberste Gebot, wenn ich Digitalisierung mache, zu überlegen, wie gehe ich vor, wenn es auf einmal nicht mehr läuft. Also dieses, das, was in der Wirtschaft Business Continuity Management heißt. Also was mache ich, wenn etwas ausfällt? Und wir verlassen uns heutzutage immer mehr auf das Internet und bilden darauf die Prozesse ab, was auch durchaus eine sinnvolle Sache ist, um Geld zu sparen, um es bürgerfreundlicher zu machen. Aber diese Frage, was wäre wenn, also Krisenvorbereitung, dieses Jahr durch die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, hat das natürlich noch eine besondere Priorisierung erhalten, die jetzt nicht im IT-Umfeld, sondern halt auch in... Ja, <lacht> dass man auch mit seltenen Ereignissen, man muss dafür planen. Und das ist im Rahmen der Digitalisierung definitiv auch so. Das Internet ist total stabil und robust, aber was mache ich, wenn es nicht läuft? Und für mich das oberste Gebot bei Digitalisierung ist eigentlich was eine Rückfalloption, die ich habe, wenn da etwas schief läuft. Und das auch mal zu üben, dass man sich nicht einfach nur darauf verlässt, okay, ich habe da irgendwie einen Plan, das halt auch mal wirklich zu üben und auszuprobieren. Und da geht halt, also gerade beim Üben fallen eine Menge Sachen auf, was dann irgendwo schief geht. Und nicht erst dann sich überreichen zu lassen, wenn dann ein Eingreifer da gewesen ist. Natürlich gibt es so ganz andere Sachen auch, dass man Sicherheitskonzepte hat. Man soll sich auch mal prüfen. Das BSI macht ja auch IT-Penetrationstests, wo halt geprüft wird, ist halt ein Webserver auch robust gegenüber Angriffen. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, Sachen abzusichern, aber... Für mich das Wichtigste ist einfach Notfallplanung, das muss dabei sein. Und wenn dann Digitalisierungsprojekte umgesetzt wurden, dann ist halt auch diese Abhängigkeit von denen, wenn man wirklich was wird, ist einfach nicht mehr da. Und dann kann man wesentlich entspannter den Nutzen der Digitalisierung irgendwie haben, wenn man halt eine Rückfalloption hat. Das ist mir wichtig.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Dr. Heger. Und Sie hatten ja schon eine sehr konkrete Prognose getroffen in unserem Gespräch. Trotzdem und an dieser Stelle, gegen Ende, haben wir immer unseren Cybersnacks-Radar. Würde ich Sie gerne zu einer weiteren Prognose befragen, nämlich was brennt Ihnen unter den Nägeln? Was in nächster Zeit cybersicherheitsrelevant ist, in den nächsten Wochen, Tagen, Monaten? Was Sie auf dem Radar haben?
2: Also natürlich bleibt uns Ransomware erhalten. Was mir da unter den Nägeln brennt ist, dass Ransomware mittlerweile die politische Ebene erreicht hat. Im G7-Gipfel in England im Juni diesen Jahres, Juni, Juli, ist das ein Thema gewesen. Und da gibt es jetzt internationale Kooperationen, wie gehen wir mit Ransomware um. Und da bin ich mal gespannt, was kommt dort eigentlich raus, wie kann sich Deutschland dort einbringen. Das BKA und das BSI werden da zusammen eine Rolle spielen. und versuchen, gegen Ransomware auch auf internationaler Ebene etwas zu machen. Hier in dem Podcast ging es ja vor allem darum, was können wir eigentlich machen im Rahmen von Verteidigung? Also was müssen Softwarehersteller machen, was müssen Anwender machen? Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, gegen Ransomware vorzugehen, indem zum Beispiel die Polizei erfolgreich ermittelt und die Leute letztendlich verurteilt. Also Abschreckung, könnte man sagen. War jetzt ein nicht technisches Thema, aber das wird uns die nächsten Monate definitiv viel beschäftigen. Ein technisches Thema. Microsoft hat mich zumindest überrascht damit, dass sie jetzt Windows 11 angekündigt haben. Es hieß lange Zeit, Windows 10 ist das letzte Windows und das wird dann automatisch immer abgedatet Und jetzt gibt es Windows 11 und die Probleme, die wir vor ein paar Jahren mit Windows XP und mit Windows 10 sieben dann irgendwie hatten, wie wechseln die Leute von einem alten Betriebssystem zu einem neuen, insbesondere wenn sie mit dem Betriebssystem zufrieden sind und eigentlich gar nicht die Notwendigkeit einsehen, da etwas Neues zu installieren und gerade wenn das Neue eventuell auch nicht problemlos auf der alten Hardware, die eigentlich noch schnell genug ist, problemlos läuft und Microsoft hat ein paar neue Anforderungen an die Hardware gestellt, da bin ich mal wirklich gespannt, wie der Wechsel von Windows 10, das ist nicht die nächsten paar Monate, aber die nächsten ein, zwei Jahre die uns das sicherlich begleiten wird, da bin ich mal gespannt, wie das vonstatten geht und wie viele Leichen wir haben. Es gibt immer noch Windows XP momentan im Internet. Windows 7 gibt es natürlich auch noch. Und ob wir dann irgendwann auch noch mehr Windows 10 Rechner draußen haben, wo es denn keine Patches mehr gibt. Das, wie gesagt, nicht heute oder morgen, weil Microsoft wird das noch eine Zeit lang patchen. Aber wie da uns der Wechsel von Windows 10 nach Windows 11 gelingt, das ist für mich definitiv ein Thema für die nächste Zeit.
0: Vielen Dank. Auf jeden Fall ein spannender Ausblick. Simona, was hast du auf dem Radar?
1: Ja, Anieszka, wir hatten schon seit ein paar Monaten mit Frau Professor Reinhardt gesprochen über das Thema Messaging-Dienste und Cyber-Sicherheit. Und genau gestern, das BSI, am 4. November, hat ein Papier genau über dieses Thema für Dort wird beschrieben, ein bisschen die Grundlegende Funktionsweise und Verschlüsselungsarten von Messenger-Diensten und das habe ich auf meinem Radar in den kommenden Wochen. Wir sind alle noch irgendwie im Homeoffice, benutzen sehr oft solche Messenger-Dienste als Verbraucher, als Mitarbeiter. Deswegen finde ich sehr gut, dass so ein Papier veröffentlicht wurde und würde das wirklich empfehlen an unsere Zuhörerinnen, das zu lesen. Vielen Dank.
0: Ich habe auf dem Radar ein weiteres Lagebild, nämlich das BSI gibt mit der Schwesterbehörde Ancy seit 2018 das deutsch-französische Lagebild heraus. Und ich freue mich auf die vierte Ausgabe und damit auch auf eine spannende Herbstlektüre in den kommenden Wochen und Monaten. Und noch ein weiteres Thema habe ich auf dem Radar. Kleine Werbeeinheit für den Podcast, seit einem Jahr gibt es uns bereits. Und deswegen möchte ich mich und möchten wir uns an dieser Stelle fürs fleißige Zuhören bedanken und freuen uns auch weiterhin über Kritik, Lob, Anregungen und Fragen. Und Sie können uns gerne erreichen unter info cyber-allianz.de und auf Twitter unter at cyberallianz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie cybersicher.